0: começa agora fator humano com Jefferson Barbieri Olá sejam bem-vindos à 46a edição do programa Fator Humano Eu sou Jefferson Barbieri e o meu entrevistado de hoje é um professor, um cientista, um pesquisador especializado em mudanças climáticas, principalmente aplicada à agricultura. Seja bem-vindo, Eduardo Assad.
1: Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Eduardo, eu outro dia eu estava pensando, assim, existe momentos às vezes que coincidem, né, para a gente, para nós jornalistas, de conversar com algum especialista e de estar tá acontecendo alguma coisa exatamente naquele momento. É uma coincidência. Mas, assim, os eventos e as mudanças já não são tão mais coincidência. Assim, alguns anos as coisas vêm acontecendo, né? E, e e coincidiu agora dessa, desse horror, dessa chuva em Petrópolis, tudo, né? Que foi mais um, né, um evento pesado, tudo, né? É, e eu já presenciei uma, uma outra entrevista sua, dentre as várias que você já concedeu. É, de que você é, não acredita na, na, no aumento da temperatura, que isso não é uma questão de crença, é uma questão de dados, de números, isso é visível. Né? O que, que você teria para dizer para mim? Porque as experiências vão acumulando. Né? O que, que você poderia
1: dizer para mim? Olha, essa é uma história bem interessante. Né? É, é, 1900... Vou voltar um pouquinho no tempo. Em 1988, é, eu junto com um colega da Embrapa, a gente escreveu um, um artigo é, Onde a gente via os dois, os dois caminhos havia uma, uma, Naquela época já havia uma, uma polêmica muito grande Se estava esquentando ou esfriando Então você tinha uma escola japonesa que dizia que estava esfriando E você tinha uma escola europeia, americana, dizendo que estava esquentando e aí nós fizemos simulação com modelos fisiológicos, fazendo o que, que acontece no Brasil se esfriar e o que, que acontece no Brasil se esquentar. É ruim para os dois lados. A gente não tem para onde correr. Por ser um país tropical, ele está adaptado a esse sistema tropical. Se esfriar, nós vamos reduzir a nossa produção. E se esquentar, aumenta o déficit hídrico. Então a gente falou, olha, esse negócio nós temos que olhar direitinho porque é, 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 vai ser ruim dos dois lados. Nós temos que olhar isso para ver como é que funciona. Mas, na época, nós estávamos fazendo um trabalho também muito grande com relação ao impacto das chuvas. E eu tinha uma base de dados enorme das chuvas do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, e a gente tinha uma base de dados muito grande. E começamos a analisar, e eu não vi sinal nenhum. Eu analisava aqui chuva diária, séries longas, eu não vi sinal nenhum. E aí, um dia, conversando com um professor aí da USP, muito amigo, um especialista também em meteorologia, eu falei ele, pô, professor, como é que é isso aqui? A gente está olhando isso aqui, analisando séries longas e não vê o sinal. A chuva não diminui, nem aumenta. Aí ele falou assim, não, você está olhando errado. A chuva realmente é muito difícil de detectar, por enquanto. Mas olha a temperatura. E aí eu falei, mas por quê? Dá uma olhada... Olha a temperatura depois fala comigo. Aí eu fui olhar as temperaturas desde 1800 e de qualquer coisa, uma estação no Ceará, mais, uma das mais antigas do Brasil, e depois fui olhando outras estações e a temperatura estava subindo. Eu falei, uai, como é que é isso? É, esse negócio não é constante? E a normal climatológica, que é de 30 anos? Aí a gente olhava aquilo, você não via essa, essa influência é muito grande. Mas quando você pegava patamares de 10 anos, 15 anos, você vê uma escada, né? Esse negócio é subindo lentamente. E aí muita gente, principalmente esses oportunistas, negacionistas, acham que a temperatura vai subir de hoje para amanhã. Não vai subir de hoje para amanhã. Ela vem subindo lentamente. É quase 0,2 graus por década. E isso está acontecendo mais agora, esse negócio ficando maior por conta dessas emissões desenfreadas de gás de efeito de estufa que estão provocando esse aumento de temperatura. Então, quando a gente olhou a temperatura, foi, gente, mas isso aqui, em 100 anos, a gente chegou nesse valor aqui, o mundo levou milhares de anos para subir a temperatura 1 um grau, 2 graus, e nós estamos conseguindo fazer isso em 100 anos. E aí é, começou a brincadeira, foi aí que a gente começou a se dedicar mais ao fator temperatura e menos à é, chuva. Então, é, depois disso, a gente... Bom, obviamente que a temperatura ela fica ligada com a, os as avanços na, na agroclimatologia, porque ela tem um, um peso enorme numa coisa que a gente chama de evapotranspiração. E ela aumenta a evapotranspiração. Se ela aumenta a evapotranspiração, ela aumenta o consumo de água. Se não tem água, a planta morre. Então, é, é, o, essas, essas relações é que são que a gente começou a trabalhar, isso desde 88, né, é, e aí só foi crescendo, né? diagnosticando de uma forma mais precisa.
0: E, e esses eventos, é, óbvio que eu estou me referindo a, a Petrópolis, que é uma coisa muito recente, né, de semana passada, mas esses eventos vão ser costumeiros, quer dizer, a gente vai ter Bom, que se acostumar com tudo isso daí, porque é, com momentos de seca muito forte, com momentos de, de chuvas muito fortes, né.
1: Olha, Jefferson, Versão, eu, 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 eu tinha 21 anos quando eu comecei minha vida profissional e eu comecei trabalhando na Defesa Civil, no Ministério do Interior. O ministro, na época, era o Mário André A gente trabalhava lá com um general, o um general que era o chefe da Defesa Civil do Brasil. Você, você vê que a gente tem que acostumar a trabalhar com um general no Brasil. Sempre tem um aí, mas... <risos> E a minha função lá era fazer análise de seca e enchente. Então, eu pegava os dados do INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e analisava aquilo e a gente sabia. Ia ter um problema sério todos os anos. Isso era 1981. Ia ter um problema sério todos os anos de inundação no São Francisco e a gente teria problemas sérios de chuvas fortes em Minas Gerais e na região serrana do Rio de Janeiro. E sempre tinham paliativos. Olha, senhores prefeitos, por favor, limpe as bocas de lobo. Não deixe entupir boca de lobo, porque a água tem que correr. Deixa a água passar. Isso eu aprendi com um engenheiro de eh, recursos hídricos, e falava, a água você não pode barrar, deixa a água passar. Deixa a água passar, que aí o estrago é menor. E aí você vai botando barramentos, esse negócio vai inundando Cidade, tem cidade que o rio passa E lá na frente tem um cotovelo O rio faz um cotovelo de 90 graus Óbvio que vai inundar, é óbvio Então essas coisas todas Eu vi lá, lá em 1981 Chuvas fortes, mas não eram Frequentes Elas não eram frequentes Depois que a gente começou a mexer com isso a, Nessa história da mudança climática Olha, tem alguma coisa acontecendo As temperaturas estão subindo Nós estamos tendo eventos de ondas de calor nós estamos tendo eventos mais frequentes de chuvas muito fortes, chuvas intensas. E aí a gente começou a medir quantas vezes tem uma chuva maior que 30 milímetros. Quantos dias? Quantas vezes tem uma chuva maior que 50 milímetros. E o nosso alvo era a agricultura. Porque essas chuvas muito intensas provocam erosão. E erosão leva barro. E esse barro vai para o rio. E aí você faz assoreamento do rio. Então a água não corre a água sobe e aí inunda. Então, são coisas que são, são muito óbvias. Se você tira a vegetação e você impede que a água infiltre, é obviamente que ela vai fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, lá em, em Petrópolis e Teresópolis, você tem um, eventos de chuvas. Teresópolis foi mais grave que Petrópolis, em 2010. 2010, 2011, janeiro de 2011. Se não me engano, morreram mil pessoas em Teresópolis. Então, foi um negócio terrível. Chuvas muito fortes e o povo morando no morro. Então, vai subindo. Você não respeita o, o, o zoneamento urbano. Vai, vai para zonas extremamente vulneráveis. Né? Essas especulações imobiliárias urbanas. Mas promovem isso. Vai subindo. Em Teresópolis a coisa foi muito mais grave, porque é, você tinha a cidade, as, as casas na beira do rio. E, pelo zoneamento urbano, elas tinham que estar pelo menos 40 metros afastadas do rio. É, e não fizeram isso. Então, quando subiu o rio, levou aquelas casas todas. Foi um negócio impressionante. Uhum. Então, é, a gente vive esse caos urbano no Brasil que está piorado por conta dos eventos extremos nós estamos tendo chuvas cada vez mais fortes e vai aumentar desde 2007, que o IPCC fala isso, mostra isso. O IPCC, o IPCC não é um cientista, o IPCC é um conjunto de pesquisadores que fazem buscas em todos os artigos científicos que são feitos no mundo sobre o tema, compilam aquilo e falam, oh, os cientistas do mundo estão falando isso aqui, todo mundo falando isso aqui, então vamos prestar atenção para a gente se precaver. Tá? E aí continua subindo o morro, continua tendo casa no morro, continua não respeitando é, é, os, 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 os preceitos dos alimentos urbanos. Eu coloco aí uma responsabilidade muito grande nos prefeitos atuais e nos ex-prefeitos desde 1981, que eu vejo isso. Então, isso é um problema sério, isso é uma política mesmo que precisa ser é, atuado junto com gestores públicos. São eles os responsáveis, são os vereadores que são os responsáveis por isso. Não tomam nenhuma atitude para evitar essas mortes. Depois fica todo mundo buscando é, é, soluções é, curativas e não preventivas. E está todo mundo avisando. E o ano que vem vai morrer também. Uhum. Então, assim, eu, eu, ó, a minha bola de cristal aqui está dizendo o seguinte, o ano que vem vai morrer gente por conta de chuva, tá? Eu não erro uma, eu não erro uma. Porque vai, é uma irresponsabilidade tão grande que, que a gente vive com isso. Então, pelo amor de Deus, vamos votar direito, vamos escolher direito os nossos representantes, pessoas que, se, que previnam as coisas, e não pessoas que, quando acontece desacham o bombeiro. O SEMADEM tem feito alertas constantes, o Instituto Nacional de Meteorologia tem feito alertas constantes, e a gente vê a especulação imobiliária crescendo e botando gente em áreas vulneráveis. São diversos estudos que já foram feitos, não são poucos os estudos, são diversos. E aí eu te digo, onde? Ó, região serrana do Rio de Janeiro. É, é, incrível isso, é incrível. Você vai para o sul de Minas, você vai para Belo Horizonte, Algumas, outros grupos que tomaram providências conseguiram minimizar os efeitos. É o caso de Blumenau, que já fez alguns diques, conseguiu consertar e tem um controle melhor dessa coisa. Algumas cidades ao longo do Rio São Francisco também conseguiram colocar diques e evitaram essas, essas inundações. Então, tem gente que faz direito. Tá? Seria importante que esses exemplos de adaptação e controle, prevenção dessas coisas fossem colocados aí na cabeça dessa maioria de prefeitos do Brasil que sequer prestam atenção nisso. O importante é deixar a cidade em condição de calamidade pública, porque no momento que ela vira calamidade pública, ele pode fazer licitação a hora que quiser, sem controle, sem nada. Então nós temos aí uma série de fatos legais que dão essa... Essa, essa flexibilidade para os nossos gestores públicos de usar esse dinheiro. Eu não, não, não sou bonzinho com esse povo, não. Eu acho que essa responsabilidade vem de longa data com essa, com essa turma. Então, por favor, façam políticas cura preventivas que a gente consegue consertar. E as chuvas vão aumentar. A intensidade das chuvas vai aumentar. E vai morrer gente o ano que vem. É,
0: é, não, infelizmente, né, é, uma, é uma constatação, não é nem uma adivinhação, é né, uma constatação. É uma constatação. É. Eduardo, e agora, levando um pouquinho para o outro lado, do qual você também é um grande especialista, quer dizer, o Brasil é um país essencialmente agrícola. Né? Uhum. Esses impactos, por exemplo, da subida de temperatura, a gente vê cada vez mais... É, um desmatamento da floresta. Né? Quer dizer, é, teoricamente, um aumento de espaço para uma produção cada vez maior. Esse balanço não está incorreto? Quer dizer, a, a gente é, vai sofrer cada vez mais os impactos decorrentes desse desmatamento desenfreado?
1: Olha, a resposta é sim. Tá? Mas é, existe uma outra resposta. Tem solução? Tem. Tá? Então, o primeiro, primeiro ponto é o seguinte, o estoque tecnológico que nós temos hoje permite dizer que não há necessidade nenhuma de expansão diária de para aumentar a produção agrícola brasileira. Uhum. Nós temos um estoque tecnológico enorme, e a gente fala isso, e não sou só eu, todos os ex-presidentes da Embrapa falaram isso desde 1990, nós temos um estoque tecnológico que, quando eu comecei lá na Embrapa Serrada a trabalhar com soja, a soja produzia 2 toneladas por hectare. Hoje, essa soja produz 3,6 toneladas por hectare. Então, em 30 anos, uma mesma área quase que dobrou a produtividade. Então, você pode dobrar a sua produtividade sem expansão de área, com soja, com milho, com pasto. Com a... ah, o feijão era uma coisa incrível. O feijão ele batia patamares impressionantes. Aquilo impressionava a gente, porque pelos números do IBGE, o feijão era 500 quilos por hectare, média nacional. Aquilo era uma vergonha, todo mundo come arroz e feijão. Hoje nós estamos subindo para 800, 900, mil quilos por hectare. Então, esse estoque tecnológico nos dá muita tranquilidade para dizer que não precisa haver expansão diária para você aumentar a produção. E isso é um ganho da ciência brasileira, atrelada aos grupos produtores, mostrando que essa tecnologia pode ser utilizada. É uma pena que essa tecnologia toda não chega ainda nessa intensidade para os pequenos produtores, que são a maioria dos produtores brasileiros. Nós estamos falando de 4 milhões de pequenos produtores, e, 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 enquanto que ela chega mais rapidamente para quem faz as commodities. Mas é esse pessoal, um grupo que está nessa fronteira da expansão agrícola, que foi... É muito preconizada nos anos 70, era uma posição geopolítica do Brasil, precisamos entrar na Amazônia, precisamos entrar no Cerrado, hoje não precisa mais. Hoje nós temos aqui recuperar a Amazônia e recuperar o Cerrado, senão nós vamos ter muitos problemas pela frente. Então, é, 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 é o que você disse, se continuar desmatando a Amazônia, se continuar desmatando o Cerrado, o principal grupo que vai sofrer com isso chama a agricultura. Por quê? Porque vai ter falta de água e 95% da nossa agricultura é chamada agricultura de sequeiro. Depende da chuva. E aí, em função, voltando aos nossos eventos extremos que nós falamos, de 2009 para cá, a gente tem feito alguns trabalhos, pelo menos não são trabalhos científicos, são trabalhos de levantamento das informações que estão acontecendo, que esses eventos extremos tem, tido uma, tem é, 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 colocado situações bastante é, fortes em termos de perdas de produtividade em algumas regiões do Brasil. Em 2007, nós fizemos um trabalho dizendo: olha, no ano de 2020, pelos cenários do IPCC, que nós estamos rodando aqui, é, o Brasil pode perder até 7 bilhões de reais em produção agrícola. 7 bilhões de reais. E nós erramos, Jefferson. Não foram 7 bilhões de reais, foram 7 bilhões de dólares que nós perdemos lá no Rio Grande do Sul e no Paraná, e parte no Mato Grosso. E depois começa 2014, 2016, 2018, 2019, e esse ano uma seca imensa. No, no, no ano agrícola 2019, 2020, eu estava lá no Rio Grande do Sul, eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Eu assim: nossa, isso aqui vai pegar fogo, daqui a pouco em pleno verão, janeiro. Né? Então, assim, a gente tem observado e tem tido essas perdas. Aí, como é que compensa? Você compensa no preço? Né? Aí, tu, não, não, tem problema perder. Está R$ 200 reais o saco de soja? Estou nem aí. Vou, <risos> posso perder. Né? Ou você compensa na expansão diária. Mas, de novo, essa é uma solução de curtíssimo prazo. No longo prazo, perde a todo mundo. Tá? Então, a nossa posição, principalmente com muita gente da área ambiental, muita gente da área científica, muita gente da área agrícola, é, é contra o desmatamento. Nós somos contra o desmatamento. Por dois motivos. Não precisa, porque você tem um estoque enorme. Segundo ponto, você, provoca, você altera o ciclo hidrológico, isso já é conhecido, você altera o ciclo horológico, que vai ter impacto forte na oferta de chuva, principalmente na região centro-oeste. E o impacto disso vai ser na nossa produção. Então, é, é como eu te disse, né? Eu, eu não acredito em mudança climática, eu acredito em números. Os números estão aí mostrando. Quem quiser olhar, que olhe e veja o que está acontecendo. Porque perder 45 bilhões de reais este ano de 2022, em produção agrícola, é, é, é muita, coisa. muita coisa. É muita coisa. Não, não é pouquinho, não. É muita coisa. Então, temos que olhar com, com muito cuidado para essa, essa situação. Você foi, durante muitos anos, eu
0: digo foi porque agora tem outras pessoas prosseguindo com o trabalho, né? mas você foi, durante muitos anos, uma pessoa que coordenou e trabalhou com a metodologia de zoneamento de riscos climáticos na agricultura. Sim. né? Sim. O quanto que isso foi importante, quer dizer, foi importante na época que foi criado, né? e a importância dela ao longo do tempo até hoje, porque ela também, ela também é, padronizou um pouco, é, deu um norte para a questão da, da política de, de financiamento agrícola no Brasil. Né? É,
1: essa, essa história é uma história bem interessante, porque a gente estava lá na, na, na Embrapa, cerrados e a gente fez, acho que foi em 91 ou 90, o primeiro, vamos dizer, o primeiro encontro de... Informática na agricultura naquela região. E a gente estava mexendo na época com um trabalho muito forte, que era uma análise de chuva na região centro-oeste, que depois virou um livro chamado Chuva no Cerrado. E a gente estava mostrando uma análise frequencial de chuva, mostrando os momentos que essa frequência de chuva caía. E falou: está vendo aqui em janeiro, ó, em janeiro, esse, esse veranico aqui, ele é forte aqui na região. É, se você quiser fugir do veranico tente plantar nos dias, no início do, 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 do período chuvoso, um pouquinho mais para frente para você escapar do veranico. Na hora do enchimento de grãos, você escapa do veranico, você não vai perder. Então, muitos, muitos caras estavam, muitos agricultores olhando, a gente falando e tudo, e aí um agricultor chegou e pra... falou, eu segui o que você falou, aí eu não perdi. Meus vizinhos todos perderam. Aquele negócio de plantar no seco, não sei o quê, todos eles perderam, eu não perdi, eu avancei 20 dias e não perdi. Aí, atrás da gente, tinha lá um advogado que era o responsável pela Comissão Especial de Recursos do Ministério da Agricultura, do Proagro. Aí ele olhou para a gente e falou assim, escuta, você consegue fazer isso para o Brasil inteiro? Eu falei, ah, assim, eu estou tendo dificuldade de fazer para o Estado de Goiás. Não, a gente faz um acordo aqui... E, e, e vamos fazer isso. Aí eu liguei pros, no, no, no encontro de agrometeorologia da Embrapa, da Embrapa não, do, do, do Grupo de Agrometeorologia Brasileiro, no Rio Grande do Sul. Eu chamei, convoquei lá, não conhecia as pessoas direito, chamei os nossos colegas, falei assim, gente, nós estamos chamando aqui para um desafio importante. Vamos fazer o zonamento de risco climático da agricultura brasileira? O Ministério disse que topa. Ah, você tem a metodologia? Eu falei, Tenho vocês querem, vamos compartilhar e vamos adaptar isso, região, então tinha gente do sul do Brasil até Nordeste, e a gente começou então a trabalhar nisso e desenvolvemos uma metodologia, tudo baseado em análise de dados, modelagem, etc, etc, e é, um dia, o, 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 na época o ministro era o Andrade Vieira, e, e aí esse, esse advogado voltou depois de muita conversa mostrando, é muito difícil você sair da prancheta uhum. da pesquisa e colocar isso no campo, então isso aí começou em 90, 91 quando chega em 96 96 é esse, esse mesmo advogado chama a gente e fala assim você consegue fazer o do Paraná? trigo no Paraná? eu falei, ah, eu consigo, aí a gente chamou os colegas do, do Iapar, do Paraná ele falou vamos fazer o trigo? Vamos. Aí nós fizemos o trigo, mapeamento, risco climático, onde podia perder, onde não podia perder, qual era a melhor data de plantio, e fomos apresentar isso para o ministro para o Andrade Vieira. Ele era banqueiro, né? então, ele era o dono do Bamerindos, então ele sabia um pouco, que era produtor rural, produtor de trigo. Aí nós estamos mostrando aquilo para ele, olha, está aqui essa coisa desse jeito, a melhor data de plantio do trigo... Por acaso, aí foi realmente... Foi, sabe aqueles golpes de sorte que você dá? Eu falei, ó, vou te mostrar aqui uma cidade boa produtora de trigo, Arapoti. Eu falou, em Arapoti a melhor data é essa, depois a gente avança aqui, melhora aqui, muito risco de geada, se fizer um pouquinho para trás não pega o risco de geada. E aí ele chega para mim e fala assim, ô menino... Eu era novo, né? quanto você ganha? Eu falei, ah, 3 mil reais. Aí ele falou, aí ah, eu pago 8 mil dólares para um gringo falar a mesma coisa. Arapoti é onde eu planto trigo. É a cidade dele. Aí foi muito engraçado. Vamos, vocês estão viabilizando o seguro rural brasileiro com isso. Vocês estão viabilizando o seguro rural. Então foi uma junção de fatos com apoio do Ministério, gente que estava vendo lá na frente, com a Embrapa, que apoiou imediatamente tudo isso, um grupo de pesquisadores, nós éramos mais ou menos 60 pesquisadores, trabalhando nessa linha e começamos a trabalhar. E aí, isso foi em fevereiro, quando cheguei em março, o colega lá do ministério, esse advogado, disse: oh, Ó, é o negócio seguinte, o ministro quer sete culturas, Brasil inteiro até final de junho. <risos> Aquelas coisas. <risos> Mas aí é que eu te disse: quando você tem, você trabalha com prevenção, você consegue fazer as coisas. Nós já estávamos 100% treinados. Todo mundo 100% treinado. O dinheiro do Ministério estava demorando um pouco para sair. Saiu logo depois. E aí a Embrapa bancou. Ela bancou computadores, bancou sistema geográfico de informação, bancou tudo isso. Estava todo mundo treinado. E nós entregamos. Aí os caras começaram a publicar né, as portarias para cada um dos municípios qual era o melhor tipo de solo, a melhor lavoura, melhor condição de plantio. Ou seja, a gente dizia o que plantar, quando plantar e onde plantar. Para 5.600 municípios do Brasil, com risco de 20% de perda. Então, era, é, o que é isso? A gente saiu da média, nós colocamos estatística nesse negócio, fizemos uma análise estatística. No Brasil inteiro, todo mundo fez, todo mundo sabia aquilo, conhecia aquilo. E foi para frente. Bom, no primeiro ano, o maior adversário nosso foram os bancos. Por quê? porque era uma portaria ministerial. E a portaria ministerial dizia o seguinte, quem fugir dessas datas que estão aqui, a responsabilidade é do agente financeiro. Ou seja, eu não sei se você pegou essa época que os gerentes de banco no interior do Brasil eram as pessoas mais poderosas do interior, né? porque eles definiam tudo. E você tirou isso da mão deles. Falou, se você financiar a lavoura fora dessa época, com dinheiro público, e perder, você é o responsável. E aí todo mundo recuou. Bom, foi uma guerra. Primeiro ano foi uma guerra. E aí, é porque você, você tira os caras da zona de conforto. Aí o que aconteceu? No final do primeiro ano, o Banco Central solta o, o, a avaliação. Falou assim, Olha, economizou-se com redução de perda 150 milhões de dólares. Só com isso. No primeiro ano. Aí o Banco do Brasil começou a ver com outros olhos isso e falou assim, opa, vão incorporar isso e vamos começar a fazer e aí o Banco do Brasil que olhava com certo receio essas coisas passou a ser o nosso maior vamos dizer nosso maior aliado e colocou isso em todas as agências aí como é que funcionava a gente fazia os estudos rodava na Embrapa passava para o Ministério o Ministério soltava a portaria no dia seguinte estava no SISBACEN, sistema do Banco Central quando o, o ministro assinava. E aí caía nas 4 mil agências do Banco do Brasil. Tinha que seguir aquilo. Tá? E, obviamente, que você tinha o que plantar, como plantar e onde plantar. E, ao mesmo tempo, você tinha uma relação de cultivares que estavam vinculadas à lei de proteção de cultivares. Ou seja, só plantava aquilo que estava na lei. Aí sumiu a semente, que era feita em fundo de quintal, sumiu. No... Só então... E os obtentores das sementes tinham que dizer. O que, que elas eram tolerantes, quais doenças. Porque se perdesse pelas doenças que eles tinham, que ali diziam que era tolerante, eram eles que iam cobrir a perda. Então foi um negócio assim, interessantíssimo, foi, foi muito interessante. E, e deu certo. Deu certo. No final, de dez anos, não, no final de seis anos, eu participei de uma reunião é, onde estava na frente da Aliança Seguradora, que é do Banco do Brasil. E ela abre a apresentação dizendo o seguinte, ó, a gente só faz seguro rural aqui de quem seguiu o zoneamento. Quem, quem não seguiu o zoneamento, a gente não faz. Aí eu levantei e falei: desculpa, mas eu sou um torcedor fanático do Atlético Mineiro, e eu queria dizer para vocês o seguinte, nós ganhamos o jogo. <risos> <risos> nós ganhamos o jogo. <risos> Porra, vocês levaram seis anos, mas nós ganhamos. Que bom, que bom, que coisa boa. E é... Assim foi, no, no, no início do governo Lula, o Ministério do Desenvolvimento Agrário veio com muita crítica em cima da gente, dizendo o seguinte, vocês estão fazendo isso para os grandes produtores, vocês têm que fazer para os pequenos. Eu falei, então, por favor, isso era início de outubro. Ele falou, então, por favor, me diga o que você quer e qual estado que você quer. Aí o cara veio lá com 75 zoneamentos, no início de outubro, para entregar no final de outubro. O time estava montado, estava todo mundo pronto para fazer. Aí nós fizemos entregamos. E aí passou a fazer parte das recomendações do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então foi um negócio fantástico e continua até hoje. É uma política pública que tem 20, quase 27 anos, continua até hoje e foi a primeira política pública adotada pelo Ministério da Cultura que desde o seu início incorporou o sinal das mudanças climáticas, porque a gente pegava 30 anos de dados no ano seguinte, a gente eliminava o último ano e avançava 30 anos. Então, se tivesse chuva intensa, temperatura alta, isso era tudo incorporado, é incorporado no zoneamento até hoje. Por isso que funciona. O aliado a isso, ainda
0: tem a questão é, de que a Embrapa também avançou com a questão do melhoramento
1: da 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 semente, tudo, né? A gente dizia para os colegas melhoristas, essa região aqui é uma região de alto risco. Com os cultivares que nós temos aqui, essa é uma região de alto risco. O que, que a gente pode fazer? E, ó, se aprofundar a raiz, ela tolera mais tempo. Se evapotranspirar menos, ela tolera mais tempo. É possível? A gente fazia uma espécie de desenho da planta. Essa planta aqui, para poder é, melhorar, para você sair da zona de alto risco, tem que ter essas características. Isso ajudou muito o pessoal da soja, o pessoal do milho, o pessoal do feijão. Ajudou bastante e foi uma junção. Antes eram grupos que não se conversavam. Melhoramento e agroclimatologia. Hoje são grupos que estão completamente imbricados.
0: E é interessante que você, nesse esforço, quer dizer, eu falo você, mas toda a equipe, é equipe. conseguiu é. juntar pessoas do Brasil todo, né? ou seja, fechou, fechou a cadeia, né?
1: Foi muito legal isso, porque quem é o melhor cara aqui? a gente acha, Quem é o melhor cara aqui dessa, dessa região que entende de trigo? Ó, ah, sem de trigo, Rio Grande do Sul, chamava o cara lá. Topa, topo. Aí começava a fazer. Soja, Café, Universidade de Viçosa, Minas Gerais, São Paulo, IAC, é, é, Unicamp, chamava tudo. E assim nós fomos fazendo, juntando todo mundo. Era assim: vamos juntar os melhores, não pode dar errado. Não uhum. pode dar errado. E pouco a pouco a combinação era é, é, vamos formar gente. Tá? Então vamos deixar legados. Então vamos trazer gente nova, vamos trazer métodos novos, vamos aos pouquinhos avançando. A equipe que está tocando isso hoje é de altíssima competência. Muito boa. Muito boa. É, mas assim, foi feita o pessoal do, 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 de Pernambuco, turma do Ceará. Então a gente foi juntando, gente. Boa, gente muito boa, o Brasil tem uma competência enorme nisso. Não sei por que perde, perde por teimosia, porque não é por indicação e não é por recomendação técnica, não. Perde por teimosia. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, apesar do, do, do conteúdo
0: do, do programa não, não ser um conteúdo político, mas acaba passando por esse viés, né? É... Por que tanta negação com relação à ciência? Né? Durante o programa todo, tudo que você me disse é, são baseados em evidências científicas, em estudos, em trabalho, é. entendeu? Por que, que as pessoas ainda têm tanta dificuldade de, de, de confiar no, no, no trabalho da ciência e, e ver que ela realmente é ela quem traz os resultados?
1: Eu, eu acho que tem, boy, tem duas, duas é, situações que eu vejo bem. Uma é a culpa é nossa também, porque a falta de divulgação e a dificuldade nossa de trabalhar com a mídia para mostrar mais claramente o que a gente faz é, é, não faz com que a informação chegue no produtor. Então, ele, por exemplo, na, no início do zoneamento, as informações que chegavam nos produtores é, é, do Centro-Oeste eram de um centro de meteorologia do Japão. E a gente estava ali, alguns quilômetros deles, com os melhores trabalhos do mundo em risco climático. Então, não chegava lá. Então, de quem é quem a responsabilidade? É nosso. Nossa. O nosso trabalho não chegava lá. Então, a gente precisava fazer, e precisa fazer, um pouco mais de divulgação do que a gente faz. O pesquisador, o cientista, normalmente, ele, ele costuma se fechar um pouco na sua, na, no, seu, no seu esquema ali, na sua vamos dizer, na sua área de, de, de conforto. E é, eu brigo muito, no bom sentido, com meus amigos quando eles falam assim, não, o meu trabalho acaba no paper. Eu falei, o meu não, o meu começa no paper. Porque quando eu publico, eu tenho que mostrar para os caras que, para que que serve isso. né Eu tenho que mostrar para que que serve a ciência. Senão não adianta nada. É, é, eu lembro muito de uma passagem, só para a gente relaxar um pouquinho, uma passagem daquele filme O Carteiro e o Poeta, onde o, 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 o carteiro vai lá e rouba a poesia do Pablo Neruda para poder conquistar a amada dele. Aí ele vai lá e conquista a amada dele com a poesia. O Pablo Neruda ficou bravo com ele. Você roubou a minha poesia. Você não sei o quê. Isso, é, isso não se faz. Ele falou, assim, não roubei, não. A poesia não é para quem fez ela. É para quem precisa dela. <risos> Eu precisei dela. Mano. Então, assim, a ciência também não é para quem faz ela, é para quem precisa dela. E, nesse sentido, a gente tem que, a gente tem que é, se empenhar mais nessa divulgação. Eu acho que as nossas atividades de divulgação científica são, são, são poucas, precisamos fazer muito mais. O pessoal precisa entender mais o que é feito nas universidades, nas instituições de pesquisa, para poder... Acabar com esse negacionismo Senão os oportunistas, aí já vem má fé hum. Os oportunistas entram é, Mudando um pouco Distorcendo um pouco as coisas Então, por exemplo, o cara chega e fala assim Não, o mundo já teve muito mais quente Isso aí de mudança climática É conversa fiada, já teve, também acho Há milhões de anos atrás Milhões de anos atrás Só que nunca teve um aumento de temperatura Tão forte em 100 anos Uhum. e nós vamos pagar por isso não, a chuva não está mudando aí a chuva está mudando, está todo mundo vendo que os fenômenos extremos estão acontecendo né? aí o cara chega e fala assim não, porra, né? que isso eu vim aqui no Rio de Janeiro está um frio danado o cara confunde tempo com clima uhum. entendeu? e aí isso vai complicando, mas por quê? essas pessoas que fazem isso não fazem outra coisa a não ser repassar essas informações complicadas na cabeça de quem não tem acesso a boa informação e isso tem sido um problema para a gente, né? é, é problemático. Então, chega numa hora que você fala assim, meu amigo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quieto, eu vou deixar você perder. Quando você perder, aí você me procura, caso, caso você sobreviva. Porque a situação hoje de ganho e perda ela é tão pequena que se o cara perde uma safra, ele está ele tá roubado. Ele precisa pensar dez vezes. Então, esse negacionismo vem de muita má fé. A gente usa muito como exemplo o que aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 50, quando vários médicos foram pagos para ir uh, na mídia, nos jornais, dizer que cigarro não dava câncer. Né? Vários não, não dá câncer, você conversa. Até, até o dia que perderam na justiça é, uma, uma ação né? e, o, e, o, e o reembolso era bilionário. Aí pararam com isso e viram que dava câncer, até o dia que aquele vaqueiro lá do, do Malboro morreu de câncer no pulmão. Uhum. <risos> então, então, assim, eu acho que essas coisas, a gente, é, é questão de tempo, tem que ter muita paciência, porque é muita má-fé, é muita má-fé. É, e são pessoas que discutem sem base científica, discutem em cima de orelhada, entendeu? Ah, porque aconteceu isso aqui na minha fazenda, isso não acontece. A gente nunca falou que é homogêneo. A gente sempre falou que isso acontece, principalmente também porque o clima não é homogêneo. Ele vai acontecendo, tem classificações climáticas que mostram onde ele é mais intenso e menos intenso. Então, Hotspot no Brasil, Nordeste e Amazônia. Hotspot. O ponto que pode se tornar vulnerável se continuar o desmatamento. Cerrado. Onde nós não vamos ter muito problema em termos de oferta de chuva, apesar da seca esse ano. No sul do Brasil. Lá espera-se que a chuva aumente. O problema é que ela vai ser muito irregular. Muita chuva em pouco tempo. Aí provoca essas secas. Ô, ô Jefferson, isso está sendo dito desde 2000, 1996. Então, o que, que eu posso fazer? É igual a Petrópolis. Quer morrer? Construa a casa no alto do morro, que vai chover aqui. E forte. E não pode deixar isso acontecer. Tá? Uhum. É isso, então o negacionismo faz parte é, do, do ser humano E depois com a, com a ascendência do Trump e a presidência dos Estados Unidos Ele foi o primeiro a falar né? Não existe isso, não tem mudança climática, cortou verba Aí o que, é que os cientistas americanos fizeram, que são os, os que estão na ponta dessa história Eles pararam de falar em mudança climática e começaram a falar em mudanças globais né? Então não falava em mudança, que era um palavrão Então é mudança global E continuaram a receber financiamento Então gera uma, um volume de informação enorme Sobre essas, essas coisas Sentam com ah, os cientistas que têm posição oposta E discutem O debate antagônico ele é bem visto Ele é muito bem visto Para que você possa avançar É assim que a ciência avança Agora, ir para o jornal sem nenhuma base científica e falar mal dos outros, isso não existe. Isso, isso aí é de gente de má fé, e ainda bem que no Brasil nós temos poucos assim, não são muitos, não. E é sempre bom lembrar que, a,
0: a, a despeito de que, quando se fala ah, desmatou para produzir mais, tem
1: grandes produtores que não desmatam e estão produzindo bastante, né? Com certeza. Nós temos trabalhado com vários deles. Eu hoje diria o seguinte os produtores na área agrícola que incorporaram o discurso da mudança climática e estão trabalhando muito em adaptação e mitigação, eu colocaria num primeiro patamar o setor florestal, que está bem avançado, muito avançado, depois a pecuária, que eu achava que seria a última da fila, e depois os grãos. Os pecuaristas estão por questão de mercado, principalmente, sofrem muito com as emissões de metano, sofrem muito com as posições do consumidor urbano, eles têm né, uma oposição muito forte, eles estão adaptando o discurso e estão fazendo uma produção melhor, mais compatível. A pecuária sustentável, o equilíbrio, carne carbono neutro, carne baixo carbono, eu estou vendo muita reação do pessoal da pecuária. Os grãos ainda vão chegar lá. Quando você começa a ter perdas do tamanho do Rio Grande do Sul, e do Paraná, não é possível que o sinal vermelho não acenda, né? Ou amarelo, pelo menos. Né? Não é possível, porque as soluções existem.
0: Eduardo, eu queria mais uma vez, a gente, infelizmente, termina o assunto por aqui, mas não o nosso contato. Eu queria dizer para você que o canal do Fator Humano está sempre à sua disposição ou de alguém que você queira indicar que tenha sempre um bom assunto para falar. Te agradecer muito pela sua atenção, pela sua compreensão em disponibilizar esse seu espaço, que eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, e em ter dado essa entrevista para a gente e contribuir com essas informações para que outras pessoas reflitam e pensem a respeito do assunto. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, Jefferson. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Estamos à disposição de quem quiser saber mais um pouquinho. Ah, é. E, ah, e se alguém quiser te acompanhar, você tem alguma rede social, alguma coisa? Não, pode mandar, eu tenho, eu tenho dois e-mails hoje. O e-mail é o edu.assad.gmail.com e o eduassad.unicamp.br. Ótimo, perfeito.
0: Tá aí, então. Pessoal, nós encerramos aqui a 46ª edição do Fator Humano. Hoje eu conversei com o Eduardo Assatti, né, pesquisador, cientista, professor, especialista em mudanças climáticas. Né? E a gente volta na próxima semana com outro entrevistado interessante, importante, para a gente fazer refletir alguns assuntos que as pessoas precisam. Ok? Um abraço a todos e até lá.